0: Здравствуйте! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В этом сезоне предприниматели, которые воспользовались услугами ГБУ «Малый бизнеса Москвы для открытия или развития своего дела, делятся своими историями.
1: Здравствуйте! В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Юлия Карпенко. Сегодня у нас в гостях Ангелина Трухачева, основатель сети студии раннего плавания «Аквапупс». Ангелина, добрый день! Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес серфинг». Как вы пришли к такой необычной идее и почему решили сделать ее основой для открытия своего дела?
0: Юля, здравствуйте. Для начала бы хотела поблагодарить МБМ за представленную возможность рассказать о нашем проекте, за то, что пригласили сюда. Теперь к вопросу. Наверное, я пришла к этой идее, как и большинство коллег из моей сферы, через собственную потребность. У меня доченька, на тот момент ей было 4 года, и очень захотелось, чтобы она у меня... Продолжала заниматься плаванием, потому что до этого мы занимались в другом регионе. Ничего не было найдено подходящего под мои высокие критерии, как мама. И, соответственно, в 2017 году
1: появился первый наш бассейн. Здорово. Ангелин, насколько нам известно, буквально месяц назад вы стали многодетной мамой. Поздравляю вас с этим событием. Скажите, пожалуйста, как совмещать, собственно, материнство и бизнес?
0: Спасибо за поздравления. Да, на самом деле у нас трое детишек теперь уже, и я гордо ношу звание многодетная мама. Совмещать, на самом деле, не так и сложно. У меня есть фраза любимая, которую я всегда всем говорю, кто задает этот вопрос, да, как вот успевать и бизнес, и работу, и семью, и дети, дети разного возраста, школа, садик, теперь еще и новорожденный. Все ограничения у нас в голове. То есть, какие мы ограничения поставили, те ограничения по жизни не будут. Если мы поставили себе ограничение, что я не смогу совмещать работу, ну бизнес, да, все-таки это. работа работа и семью, то, наверное, так и будет. У меня этих ограничений нету, как вы видите. Мне, наоборот, нравится, что, во-первых, дети мои видят с детства, что мама работает, и дети на самом деле растут в наших студиях. Вторая родилась в период масштабирования бизнеса, и она в прямом смысле этого слова выросла в стенах студии. То есть я приезжала с ней на работу, у меня не было няни, бабушки тогда еще рядом с нами не жили, и она видела этот процесс с рождения, она занималась в наших студиях с рождения, и как она получила приятный бонус, благодаря регулярным занятиям плаванием, она на самом деле меньше болеет, у нее более крепкий иммунитет по сравнению со сверстниками.
1: Как вы выбирали местоположение для открытия студий и сложно ли найти подходящее помещение в Москве? Найти подходящее помещение — это, наверное,
0: один из самых сложных этапов для нашего бизнеса. Первое помещение мы искали больше трех месяцев, и этот поиск морально дался непросто, потому что когда ты только начинаешь бизнес, у тебя и так много проблем свыше каких-то, а тут еще и ты не можешь найти то самое помещение, которое бы отвечало тем техническим критериям, которые необходимо соблюсти. Сейчас, конечно, еще помещение там три месяца, полгода даже бывает, больше мы ищем помещения. Мы уже сквозь призму опыта понимаем, что это нормально и не отчаиваемся, когда какой-то долгий период времени мы не можем их найти. Придерживаемся девиза «кто ищет, тот всегда найдет». Поэтому, если нужно, да, все ограничения у нас в голове. Захотели – нашли помещение, открыли.
1: Работа с маленькими детьми – это всегда очень ответственная работа. Какие критерии вы используете при найме инструкторов и персонала для ваших студий? Да,
0: вы здесь правы, потому что это не просто найти человека, который просто да, по каким-то профессиональным характеристикам подходит под эту должность. Здесь еще нужно понимание нашей ответственности, которая есть. И в первую очередь всегда на собеседованиях мы смотрим на то, как человек, отвечая на вопросы, ну, то есть, у нас всегда есть вопросы, связанные с детьми, обязательно мы задаем ситуационные какие-то задачки, и как он отвечает на них да, то есть, что он в первую очередь ребеночка в этой ситуации, да, любит и хочет сделать эту ситуацию так, чтобы чтобы. чтобы родитель, там, ребеночек остался доволен, или себя защитить. Поэтому здесь первоочерёдное качество — это любовь к детям. Это однозначно. Это первое, на что мы смотрим в любой должности. И уже потом пошли какие-то профессиональные характеристики.
1: Вы сказали, что открыли свое дело в 2017 году. Что помогло вам оставаться на плаву в период пандемии? И с какими сложностями вы тогда столкнулись?
0: Вот знаете, сейчас 2023 год, и уже говорится об этом как-то легко, потому что мы это пережили. Это был бесценный опыт, который только улучшил компанию. Но если вернуться в период 3 года назад, да, чуть больше трех лет назад, то, конечно, было очень сложно. Нашу сферу бассейновую приостановили деятельность на 3 месяца. Ровно 3 месяца мы не работали. При этом у нас остались обязательства, естественно, по арендным платежам, по содержанию персонала, по содержанию помещения. Это кому услуги и, конечно же, со стороны клиентов тоже было много вопросов, потому что никто не понимал, что будет дальше и вообще со стороны клиентов да было непонимание, сохранится ли компания в дальнейшем. Мы продолжали как бы работать, мы пытались вести даже онлайн плавание, конечно же ничего у нас не получилось, потому что ну как можно плавание вести в онлайн, естественно ничего не получилось. Мы поддерживали наших инструкторов, наших администраторов минимальными заработными платами, чтобы сохранить наш коллектив. Мы договаривались об отсрочках и снижению арендных платежей. И, наверное, благодаря тому, что в тот момент мы как раз хотели открывать свою вторую студию, у нас была подушка такая безопасности. В итоге открытие второй студии мы передвинули, естественно, и благодаря тому, что были какие-то финансовые резервы, мы устояли на плаву. При этом для нас большая гордость, что мы не потеряли ни одного члена команды, то есть как мы до пандемии были, с пандемией вышли, так мы и продолжили. И очень важный момент, что всего спустя два месяца мы уже вернулись к тем плановым показателям, которые должны были быть с учетом сезонности. То есть первый месяц, конечно, было еще сложно, а начиная со второго мы начали наращивать свои обороты, скажем тогда. количество посетителей у нас увеличилось. Поэтому сейчас говорю обо всем с улыбкой. В марте-апреле 2020 года об этом говорить было морально больно.
1: Ангелин, а у вас есть конкуренты в Москве? И насколько популярна данная ниша для открытия бизнеса?
0: Конкуренты, конечно, есть, и я, наверное, нестандартно мыслю, но я всегда говорю, что конкуренты — это хорошо, конкуренты — это здорово, они заставляют нас думать по-другому, нас двигаться по-другому, принимать какие-то интересные решения, которые, может быть, мы бы и не приняли дальше в своей деятельности, поэтому конкуренты есть, но... Ниша наша, конечно, еще не заполнена. Мы проводили свое собственное исследование. Хочу сказать, что там рынок грудничкового плавания покрыт сейчас где-то процентов на 60, да, ввиду того, что ну, непростой вход в бизнес, да, инвестиционно он высокий рисков достаточно, поэтому, наверное, наша как бы вот, эта вот ниша, она еще позволяет пускать туда компании. Но, конечно, и работать с каждым годом становится несколько сложнее. Здесь уже не из-за конкурентов, а из-за каких-то внешних, скажем так, факторов, да, которые тоже у нас влияют на деятельность и, и увеличивают наши
1: расходные составляющие. Ангелина, а сколько сейчас у вас филиалов в Москве? На данный
0: момент у нас семь филиалов. При этом в этом году мы не открыли ни одного филиала, и это было запланировано нами, не ввиду того, что там было ожидание малыша с моей стороны. Нет, мы занимались таким сложным и нудным словом, как систематизация бизнеса. Это на самом деле непростой процесс. И когда ты открываешь первый, второй, третий филиал, то они в любом случае работают с твоего руководства, но когда их становится больше, сотрудников становится больше, то здесь уже не получится использовать старые методы схемы управления. И нужно полностью перестраивать систему Более того, ставишь уже какие-то точки контроля Делаешь, как это модно говорить, топ-менеджеров в компании Это все занимает очень долгий период времени Вот мы сейчас занимались, конечно же, продолжаем заниматься Потому что это нескончаемый процесс Сейчас мы имеем семь студий, но мы не планируем останавливаться в развитии. Мы хотим открывать, открывать еще филиалы, чтобы детки плавали в наших студиях. На самом деле становились здоровее, счастливее, и мы были к этому как-то причастны.
1: А какой возраст детей приходит к вам в студию?
0: У нас занимаются детки с полутора месяцев до 10 лет. Есть студии где до 8 лет, есть студии где до 10 лет. Груднички занимаются грудничковым плаванием. Детки постарше уже с полутора лет, это уже раннее плавание. Все происходит через игру, через мягкую адаптацию. У нас своя собственная авторская методика плавания. Это методика, написанная нами, но она не идет в разрез с какими-то принятыми классическими нормами. У нас методика основана на нашем опыте, российском имеется в виду, на зарубежном опыте, и просто адаптировано под нашу студию. Детки, занимаясь у нас, преследуют основную цель — это не научиться плавать. Как мы говорим, плавать — это побочный положительный эффект от деятельности. Основная наша задача — это оздоровление. И вот через оздоровление уже мы учимся плавать, мы учимся не бояться воды, мы учимся коммуницировать и много-много других плюсов.
1: Ангелин, вы ведете социальный бизнес, и осуществляете ли вы еще какие-либо проекты социальные в рамках вашего бизнеса?
0: Да, вы знаете, в этом году мы запустили платформу проект «Добропупс». Смысл этого проекта в том, что мы объединяем тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов помогать. Проект зародился достаточно спонтанно, чуть больше года назад. Мы решили с нашей командой, с нашими клиентами собрать помощь нуждающимся. Мы собрали вещи, передали в Центр МОС «Волонтер», и тогда мы поняли, что люди хотят помогать, но на самом деле не знают как. Они не знают, куда что-то отнести, как помочь, куда ехать. Вроде бы, казалось бы, да, там столько добрых сердец вокруг, а их реально много оказалось. Они живут внутри своего мира. И мы начали разрабатывать вот этот наш проект. В этом году мы ему дали движение. Со своей стороны мы предоставляем деткам с ОВЗ бесплатные занятия ежемесячно в наших студиях в рамках вот каких-то там реабилитаций, да, или абилитаций. Клиентами мы продолжаем делать добрые дела. Мы привлекаем их в качестве, мы их так называем героев, проекта Мы помогаем нуждающимся, да, мы собираем вещи, продукты питания нуждающимся. В наших студиях установлены коробки храбрости, куда кладут игрушки, канцелярские какие-то принадлежности для детей, которые лежат в больницах. Мы сотрудничаем с фондами. Этот проект, он только зародился, и мы его очень хотим продолжать. Пока мы, конечно, занимаемся сотрудниками те же, которые занимаются Аквапупсом, то есть мы оба проекта ведем. Но у нас большие планы по развитию этого проекта очень надеюсь, что все задуманное получится.
1: Спасибо вам за то, что поделились и за то, что делаете этот мир чуточку добрее и лучше. Когда вы впервые услышали о малом бизнесе Москвы? И почему вы решили обратиться к нам за поддержкой?
0: Я активно пользуюсь услугами, которые предлагает МБМ. В частности, это обучение. И в 2017 году Кажется, в августе или в сентябре, когда еще мы не открыли свою первую студию, я проходила обучение как раз-таки там. По настройке рекламы, как сейчас, помню, в Яндекс Директ, потому что, когда ты открываешь бизнес, ты сам делаешь все. И настраиваешь рекламу, и листовки раздаешь. Естественно, ищешь помещение, общаешься с прорабами, разбираешься в технической составляющей своего проекта, привлекаешь людей, раздаешь листовки. В общем, мы умеем все, и поэтому я училась этому направлению с
1: помощью МБМ. Ангелин, с каким запросом вы к нам еще обращались и каким результатом привело наше взаимодействие с вами?
0: Вы знаете, я проходила дважды программу наставничества. Причем первая была программа наставничества для социальных предпринимателей. Насколько я знаю, это был первый поток. Это как раз был 2020 год, когда закончилась пандемия, мы открывали свою вторую студию. Я помню, даже некоторые вебинары слушала из автомобиля. Вот настолько был плотный график. После проходила в прошлом году программу наставничества тоже. Могу сказать, что если бы там, первая программа наставничества не показала себя, да, именно с точки зрения моего личностного роста, конечно, бы во второй раз я не пошла. На самом деле, это дает толчок к развитию какого-то. Какой-то. Это дает, безусловно, знание. Это, наверное, в первую очередь знание, а уже потом какая-то идет мотивация. Но это в любом случае есть эти составляющие, они дополняют друг друга. Также в 2021 году мы получили субсидию для социальных предпринимателей, а сумма ее составила 908 тысяч, и она была как возмещение коммунальных расходов у нас, очень высокая коммуналка, потому что у нас идет подогрев бассейнов, подогрев вентиляции, и мы очень много тратим на электричество и на воду, потому что это бассейн. И мы возместили свои коммунальные расходы вот за 2021 год практически в полном объеме. Очень много обращалось к МБМ во время подготовки Комплекта документов. И хочу сказать, что я всегда с восхищением отношусь к сотрудникам департамента предпринимательства и МБМ. Это на самом деле, потому что я жила в разных регионах, общалась, скажем так, с разного рода людьми, но я всегда говорю, ребята, которые работают в МБМ, в департаменте, им реально Хочется сделать свою работу лучше, мир вокруг себя лучше. И самую главную цель — это помочь предпринимателям. Вы реально это делаете когда начинают там многие предприниматели говорить, что ну, почему нам там денег не дают, еще чего-то, да, но мы же в бизнес пришли. Неважно там социальный бизнес, не социальный, да, у нас социальный бизнес. Мы были там шестая компания в Москве, которые дали такой статус, и у нас общественно полезное дело, и детки с особенностями развития занимаются. Это да, но в любом случае мы бизнес, мы предприниматели, а уже во вторую, третью очередь социальные, не социальные, поэтому нам никто ничего не должен. Это мы создаем создаем что-то, мы создаем рабочие места, мы создаем услугу, не знаю, прививаем что-то, делаем мир лучше. Требовать что-то со стороны государства, особенно финансовую поддержку, я считаю, это немножечко неправильно. И если государство дает такую возможность, да, это нужно благодарить, радоваться, что такая возможность есть, и не относиться к этому как должным, вот так вот.
1: Спасибо, что поделились своим впечатлением от нашего взаимодействия. Я надеюсь, оно и дальше будет с вами плотным. И мы готовы открыты к любым вашим предложениям и готовы вам помогать со всеми нашими мерами поддержки, которые мы планируем и запускаем для социального бизнеса. Ангелин, в конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Я задам вам три коротких вопроса, и вы дадите на них три коротких ответа. Поехали. Что такое бизнес в вашем понимании?
0: Бизнес — это возможность реализовать себя и сделать мир лучше.
1: Топ-3 произведения, которые вдохновляют вас на вашу деятельность?
0: Вы знаете, я, наверное, озвучу кино российское, которое мне очень нравится и которое меня вдохновляет. Это «Легенда номер 17», это «Движение вверх». И есть музыкальное произведение, которое я слушаю, когда в жизни любого человека наступают какие-то сложные да, моменты. Это связано когда с работой, я включаю это произведение. Это «Баста с надеждой на крылья». Оно такое незнаменитое, оно реально вдохновляет.
1: Откуда брать мотивацию?
0: Наверное, я скажу, конечно же, про себя. Да? В первую очередь, мотивация у меня идет семьи семья меня очень сильно мотивирует, это дети, супруг. И второе — это благодарность клиентов, потому что, когда они подходят, я не часто бываю в студиях, но многие меня знают, и когда они так меня выцепляют и говорят «Спасибо вам за то, что вы создали», особенно когда это говорят родители деток с особенностями развития, и когда их детки, благодаря в том числе занятиям, плаванием в наших студиях, достигли каких-то новых успехов, от этого, вот я сейчас говорю, у меня мурашки идут по коже, да, вот, на самом деле, это очень сильно мотивирует, и даже когда думаешь, а, устал, все пропало, всегда такое бывает у всех. То ты вспоминаешь эти слова и думаешь так, соберись, это не просто бизнес, это большое социальное дело, и это нужно не только тебе, это нужно еще и тысячам других людей, деток. Вот.
1: Спасибо за доброе дело, которое вы делаете. Ангелин, благодарим вас за интервью. С вами был эксперт МБМ Юлия Карпенко и наш гость Ангелина Трухачева основатель сети студии раннего плавания Аквапупс. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».